1: Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter
0: world. NEC. Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado. Mais uma vez, estamos abrindo espaço para falar de tecnologia, transformação digital na sociedade hiperconectada, a digitalização cada vez mais presente em nossas vidas, a jornada digital da mobilidade em direção a um futuro conectado, transformações digitais, produtos mais inteligentes, a mudança na matriz energética, o caminho em direção aos carros elétricos autônomos e também conectados. Daqui a pouquinho nós falamos sobre tudo isso com Herman Manke, diretor executivo de marketing da GM na América do Sul, nosso convidado desta noite aqui no Start Eldorado. Música Start Eldorado Tecnologia baseando a mobilidade do futuro, o uso intenso de dados, as transformações digitais em produtos muito mais inteligentes, mudanças na matriz energética, o caminho em direção a um futuro elétrico, as soluções de tecnologia intensamente presentes na jornada das montadoras que caminham para se tornar provedoras de tecnologias digitais, não só fabricantes de automóveis. Herman Mank, diretor executivo de marketing da General Motors América do Sul, é nosso convidado nesta noite aqui no Start Eldorado para falar sobre todos esses temas. Tudo bem, Herman? Prazer em contar com você por aqui no Start. Boa noite. Como vai?
2: Muito boa noite. Boa noite, Daniel. E boa noite a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui e falar de um assunto que eu acho que é apaixonante.
0: Sem dúvida alguma, muito apaixonante, uma indústria centenária e uma das que mais vem se transformando. A General Motors, dá para dizer que ela já é e já pode ser considerada não uma fabricante de veículos apenas, mas uma empresa de tecnologia que por acaso produz carros também e está construindo uma jornada digital no sentido de se tornar provedora de serviços móveis de mobilidade com um uso intenso de tecnologia. Já dá para dizer tudo isso, Herman? É por aí?
2: Daniel, acho que dá. É, eu acho que essa transformação passa por aí. Né? Então, é, é, em tantos anos, essa indústria, né? uma indústria centenária, uma indústria que sempre trouxe muita tecnologia para o mercado e, e, e soluções tecnológicas né? para a pra, pra nossa sociedade... É, para mim, claramente, essa transformação, a transformação que a gente está vivendo agora, de carros conectados, é, de, de transição, né, até de, de, de combustíveis de propulsão, saindo de combustíveis fósseis, indo para combustíveis ou para eletrificação, por exemplo, é, a chegada dos carros autônomos, é a maior transformação da história da nossa indústria, então estar nessa indústria, né, ou pelo menos perto dessa indústria hoje, é muito legal e, e, e assim, é participar de uma transformação histórica que está acontecendo
0: no mundo. Agora você colocou pontos muito importantes aí, Herman, carros conectados, carros autônomos, e a gente pode pensar também, um tema que surge quando a gente fala de mobilidade do futuro, é sempre a questão energética, o carro elétrico, a mudança da matriz dos combustíveis, deixarmos de lado os combustíveis fósseis, partirmos de vez para soluções mais renováveis, mais sustentáveis também, e tem todo um lado de benefício, dos quais todos nós poderemos usufruir na vida nas cidades, mais tempo, por exemplo, com a diminuição do trânsito, tornando todo o processo, a circulação de informações entre carros, entre vias, entre pedestres, autoridades de trânsito, tudo isso muito mais rápido, muito mais efetivo, num volume maior. Muitos dados circulando, sendo analisados. Mais tempo teremos para as nossas vidas, nossas atividades de trabalho, ficar com quem gostamos. Toda essa discussão também na visão da GM passa por aí.
2: Sim, Daniel. O que acontece e para a gente talvez essa transformação passe pela visão da empresa e a gente enxerga um futuro zero 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 emissão de poluentes, zero acidentes e zero congestionamento. Então a partir disso, né, que a gente realmente tem investido muito dinheiro. É, só para você ter uma dimensão. Né, do tamanho disso, a gente anunciou em janeiro agora o um investimento de 35 bilhões de dólares nos Estados Unidos é, para que até meados da década a gente tenha 30 lançamentos de carros elétricos e novas tecnologias de carros elétricos é, além de, obviamente, um investimento muito grande também em carros autônomos mas falando um pouco de elétricos é, a nossa visão claramente é que a partir do momento que você traga novas tecnologias para a mesa, que você tenha produtos com novas tecnologias, você começa a massificar esse produto, a eletrificação dos carros, e você consiga, através dessa massificação, a acessibilidade de carros. Eu te dou um exemplo. É, junto né, com esse investimento, com esses lançamentos de carros, a gente traz uma nova tecnologia de baterias que se chama Ultium. São baterias é, e, e, que têm a capacidade, através de uma composição química, obviamente, de armazenar até 60% mais energia nas células. Essas baterias, elas são 25% mais leves, elas têm uma autonomia, vai, de um carro em média de 700 quilômetros, né, com uma carga de bateria e elas são até 40%, deixam o custo do carro até 40% mais barato. Isso faz com que o carro elétrico comece a se equiparar em custo a um carro a combustão. É, para te dar, como eu falei, um exemplo de como a gente planeja realmente massificar e como esse mundo realmente tende a ter carros elétricos como futuro. Então essa transição, né, o que a gente chama de é, carros de combustão interna para carros elétricos.
0: Tá certo. E ao mesmo tempo, Hermann, no radar estão muitas outras tecnologias que serão potencializadas com a chegada de uma nova geração de conectividade, no caso o 5G, que vai provocar uma transformação profunda em diversas áreas da sociedade. Uma das que mais vão ganhar, se espera, são as cidades inteligentes. A presença de dispositivos de internet das coisas, sensores nas vias, em semáforos, drones ajudando nesse processo também da mobilidade mais tranquila, mais segura, inclusive, Pensar essa matriz energética, Herman, integrando o carro nesse ecossistema de coisas, já é preocupação recorrente no dia a dia do negócio, do trabalho da GM?
2: Sim, é, sem dúvida nenhuma, eu, essa transformação passa, ela não passa só pelo carro, né? Ela passa por todo o entorno. Se a gente pensar é, a quantidade ou o impacto que a gente gera, é, a ou numa cidade, por exemplo, em termos de ruas, avenidas, estradas, semáforos, postos de combustíveis, é, seguros, enfim, só pelo fato de ter um carro na rua, a gente gera outras oportunidades e outros movimentos. E a mesma coisa vai acontecer com a eletrificação. O Brasil é um grande de um privilegiado nesse movimento, é, porque as fontes né, de geração de energia no Brasil, elas são, elas são limpas, elas são sustentáveis, principalmente a hídrica e a eólica, né, que representam aí a parte aproximadamente 75, 77% da energia que a gente gera. Aí, por si só, essa matriz limpa permite que você não tenha mais é, é, a emissão de poluentes nos carros em todo o ciclo né, da cadeia.
0: Muito bem. Agora, no início de 2021, Herman, a General Motors anunciou uma aspiração de eliminar a emissão de gases dos novos veículos leves até 2035 e também uma meta de se tornar neutra em carbono até 2040. É um compromisso de estabelecer metas baseadas na ciência. Como que vem funcionando e já vem sendo pensadas essas frentes de negócio no mundo, inclusive também aqui no Brasil?
2: A gente tem... Uh enfim a gente faz parte né de um de uma matriz mundial e a gente está trabalhando nisso a gente realmente pretende ou está investindo pesado para que a gente chegue né, nessa neutralidade de carbono como você falou isso faz parte dos nossos dos planos de investimento da empresa no mundo todo e o Brasil como um mercado estratégico né dentro da nossa dentro da, da, da matriz da GM aqui na América do Sul com a marca Chevrolet faz parte desse plano
0: Herman, pensando em toda essa mobilidade conectada no cenário dos carros autônomos que você já comentou, essa interação dos carros com os objetos de internet das coisas, seja o celular no bolso do pedestre, o semáforo, a própria via, o outro carro que está do lado, vai chegar uma época em que a gente não vai mais então dirigir o carro, a gente vai simplesmente entrar no carro e ele já vai saber para onde a gente tem que ir, por meio ali de uma inteligência, ou então vai ser até mais surpreendente a gente vê alguém dirigindo carro na rua.
2: Sim. Daniel, esse é o futuro. Eu vou, eu, vou te dar, eu vou te dar dois números aqui que são bastante. assim, fazem realmente a gente pensar na oportunidade que a gente tem, né? Na oportunidade de transformar a nossa indústria como a gente tem. O primeiro número é que, para um uso médio, né, de um carro, é, de alguém que tem uma vida urbana que trabalha no escritório, enfim, que vai todo dia de manhã para o escritório, à noite volta para casa, uma vida, uma vida de um cidadão médio. Esse carro, né? e você tem um carro como, como, como propriedade, esse carro fica, em média, 96% da vida útil dele parado, estacionado e desligado. 96% da vida útil dele. O outro número que também faz a gente pensar muito é que dentre todos os acidentes, e os acidentes realmente, é, em, em geral, né, acidentes até menores e até fatais, saibamos nós aqui que hoje a maior causa de acidentes ou de mortes né, de jovens, adolescentes e crianças no mundo hoje são, são, é o trânsito. É, 90% dos acidentes de trânsito no mundo hoje, isso é uma estatística global, eles são gerados pelo motorista ou por imprudência, ou por distração, enfim, 90%. Esses dois números por si só são altíssimos e trazem para a gente uma oportunidade gigantesca. É, e essa essa oportunidade, ela passa pela tecnologia, ela passa por um carro conectado. Então, a partir do momento que eu tenho um carro conectado a um sistema, é, eu tenho a oportunidade de deixar esse carro autônomo eu tenho a oportunidade de fim, obviamente, esse processo, e isso é uma transição gradual, eu estou aqui indo ao, ao final dessa, eu estou indo para o fim da, da transformação aqui, só para mostrar para todos aqui a oportunidade que a gente tem, só que a partir do momento que eu não tenho mais uma pessoa no volante, eu não preciso, esse carro é 100% autônomo, e enquanto a gente está aqui conversando, isso está acontecendo, essa transformação está acontecendo, o que, que eu faço? Primeiro, eu reduzo, substancialmente o número de acidentes, porque 90% dos acidentes causados pelo motorista não vão mais existir. É, e o outro ponto, eu também não necessito é, é, desse carro parado 95%, 96%, 97% da vida útil dele parado no estacionamento. É, olha, olha, olha que magia, olha que transformação só que para isso, o que, que eu preciso? eu preciso que esses carros sejam conectados para vocês terem uma ideia da dimensão disso hoje, no mundo, a gente já tem mais de 4 milhões de carros conectados GMs, no Brasil através do sistema OnStar que é um sistema de telemática que a gente tem a gente já tem mais de 200 mil carros conectados, que é o primeiro passo para que a gente consiga otimizar essa transformação, então essa transformação está acontecendo e Talvez, e isso, isso provavelmente é, 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 vai precisar de décadas para que esse processo né, acabe, ou para que esse processo de transformação chegue ao final, é, mas os nossos filhos e netos, enfim, vão olhar para alguém dirigindo um carro, né, para alguém atrás do volante dirigindo um carro, como sendo uma exceção, e não a regra como a gente está acostumado hoje. É, e a partir disso, olha a infinidade de oportunidades que surgem e que se abrem. Né? Eu vou ter o carro, é, eu vou conhecer os hábitos de consumo, Desse, desse consumidor, é, eu vou eu vou, eu vou entender muito bem o que ele precisa, vou ter telas e vou poder oferecer serviços e soluções e conveniências enquanto ele está indo de um ponto A a um ponto B.
1: Start Eldorado.
2: E
0: hoje a nossa conversa aqui no Start é com Herman Mank, diretor executivo de marketing da General Motors da América do Sul. Nosso convidado com o qual estamos falando de tecnologia e da mobilidade do futuro. A GM, disse o Herman aí no primeiro bloco, está caminhando, está na jornada para deixar de ser apenas uma fabricante de veículos pegando essa tecnologia dos carros. E trazendo mais para o centro do seu negócio, para se tornar uma empresa de tecnologia que também fabrica carros. Mas oferece soluções de mobilidade, soluções de ecossistemas, soluções de energia. Tudo do que faz parte da mobilidade do futuro. Herman, a gente falou muito no primeiro bloco sobre inovações. O 5G, eu queria reforçar esse ponto, está chegando no Brasil... Estamos nas vésperas do leilão da quinta geração móvel em frequência exclusiva, que vai ser uma grande transformação, várias áreas de negócios, disso ninguém duvida. O que, que muda na sua visão, para a GM também, na visão de negócio, com a chegada do 5G por aqui?
2: Daniel, com a, com a chegada do 5G, tudo vai estar conectado entre si. Então os carros estarão conectados entre eles, e isso é super necessário também até para a segurança e para a organização do trânsito. O semáforo os estarão conectados com os carros, os telefones dos pedestres e dos usuários dos carros estarão conectados, tudo vai estar conectado. Então, a partir desse mundo totalmente conectado, vai é, é a matriz de organização desse novo, sabe, desse novo dessa nova sociedade no trânsito. E é, isso vai garantir com que eu tenha segurança, isso vai garantir com que eu tenha é, os serviços sendo fornecidos para cada uma dessas partes, então como você bem falou né, eu, tô, eu conheço os hábitos eu vou conhecer hábitos e eu vou poder trazer soluções a partir disso, então eu sei exatamente quando esse carro saiu do meu escritório e está indo para a minha casa automaticamente eu posso acionar é, é, eventualmente algum serviço na minha casa que eu quero para preparar o jantar, por exemplo ou eu vou acionar já o, 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 a comida que vai ser entregue na minha casa eu sei exatamente o horário que eu vou chegar sabe, sabe aquele, aquela brincadeira que a gente enxergava em, nos desenhos animados futuristas? isso está começando a se materializar claro, estamos aqui sonhando a gente está projetando um futuro que ainda não tem data para acontecer mas essa transformação já está acontecendo enquanto a gente está aqui conversando já tem carros autônomos circulando, nossos, e a gente hoje tem feito, está trabalhando muito forte nisso, carros autônomos nossos circulando na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, por exemplo. A gente está preparando, desenvolvendo, e é, dentro do nosso plano, a gente já, 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 já tem data é, e ano para começar a produzir carros autônomos, nos Estados Unidos, inicialmente, mas depois a gente vai estender isso aqui para o mundo todo. Claro, também tenho que falar aqui que isso depende, obviamente, de infraestrutura, de regulamentação e de legislação em cada um dos países para receber essa tecnologia que é realmente totalmente disruptiva.
0: E, Herman, sabemos que o Brasil tem problemas muito sérios de infraestrutura, principalmente em localidades afastadas dos grandes centros. Quando a gente fala, por exemplo, de carros elétricos, estamos falando muito aqui nessa entrevista, Há que se ter uma estrutura de carregamento, de postos, de eletricidade nas estradas, ainda é algo um pouco distante também e caro, inacessível para a população brasileira. Corremos o risco de ficar muito para trás nessas transformações?
2: Daniel, eu, 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 eu cortaria talvez essa transformação em algumas partes. É, obviamente o Brasil não é protagonista, o Brasil não vai receber essas tecnologias Primeiro, antes de, de, de países desenvolvidos e países que estão realmente na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia. Agora, o Brasil, principalmente o brasileiro, tem uma característica que eles adotam essas transformações de tecnologia de um jeito muito rápido e muito fácil. Talvez aqui o smartphone é um grande exemplo disso. Né? Quantos de nós é, 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 que estamos aqui conversando e ouvindo não iniciaram né, a navegação ou envolvimento com a internet através de um smartphone não através de um PC? É, então a gente recebe e adota a tecnologia muito rápido é, do que tudo que a gente conversou aqui talvez autônomo é, é, seja um capítulo que ainda está longe de acontecer porque realmente precisa de uma regulamentação e uma legislação é, e uma transformação é, é, até das cidades para receber é, agora, a eletrificação, por exemplo carros elétricos já estão acontecendo aqui no Brasil nós mesmo, com, com, mesmos, como você é, bem falou lançamos é, em 2020 o Chevrolet Bolt que tem sido um super sucesso aqui no Brasil e tem tido uma aceitação incrível. É um carro elétrico fantástico, um carro compacto, que tem a aceleração, a potência de uma S10, que é uma picape grande, por exemplo. É, e o consumidor está extremamente satisfeito com essas soluções. E esse é só o primeiro capítulo dessa história. Esse ano a gente já traz uma renovação importante, uma, uma renovação importante do Chevrolet Bolt, e no futuro a gente realmente pretende eletrificar também o portfólio do Brasil. Claro, é, vivendo. É, em conjunto com carros a combustão como a gente tem hoje, porque é uma grande demanda do mercado. Como eu falei, o Brasil não vai ser o primeiro mercado a se transformar, mas sem dúvida nenhuma que está na, tá na, tá na pauta.
0: E Herman, a General Motors tem alguma iniciativa de ajudar nesse processo, de trazer essa infraestrutura para mais perto do consumidor? Algum tipo de projeto nesse sentido?
2: A gente, sem dúvida nenhuma que sim. É, a gente fala muito, a gente tem trabalhado em conjunto né, com, alguns, com alguns players importantes do mercado. É, pra, principalmente, sabe, para discutir o assunto e a oportunidade de eletrificação. Se, é apresenta, né? É, e, e o resultado disso são os carros elétricos aí circulando nas nossas ruas. É, é, e a gente tem falado muito com associações, né? De, de, de carros elétricos é, com concessionárias é, existem, né? Rotas elétricas já de trânsito, principalmente no eixo sul-sudeste do Brasil no primeiro momento, mas isso vai se expandindo. E, e, e a nossa estratégia aqui, sem dúvida nenhuma, que é estarmos prontos para atender essa demanda crescente. É, estarmos prontos para atender a necessidade do consumidor, num primeiro momento com muito mais volume de carros a combustão, como acontece hoje, trazendo inovações tecnológicas ainda no território da combustão, é, mas também no, no território dos carros elétricos.
0: Importante isso também, quer dizer, um processo, digamos, de pesquisa e desenvolvimento, que eu creio que a GM tem algo muito forte nessa área aqui no Brasil, para reduzir as emissões já do que temos hoje, né, também se melhora a cada dia, isso também se faz, né, Hermann?
2: Sim, sem dúvida, Daniel, e uma coisa importante que a gente tem que entender é que talvez essa transformação, ela parta é, é, de algumas mega tendências né, que acontecem no mundo e claramente o mundo tende é, a se concentrar mais em grandes centros urbanos acho que a América do Sul é um grande exemplo disso, né? através de São Paulo, Rio de Janeiro, é, Bogotá, Buenos Aires, Lima, por exemplo, então assim, essa concentração de pessoas em grandes centros urbanos é, também requerem é, 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 alguns ajustes muito importantes, principalmente com relação à emissão de poluentes né, em grandes centros. É, então, é muito importante que a gente esteja super conectado com essas tendências. Há de se ressaltar também que o Brasil, contra outros mercados, tem uma, uma posição bastante privilegiada, mesmo em relação à combustão interna, porque o Brasil também é um grande produtor né, e provedor de etanol, e a gente também tem os carros né, que são, ou, ou que rodam aí com, com qualquer combinação entre gasolina e etanol. É, que também é um combustível aí bastante mais limpo é, é, se a gente comparar com combustível fóssil, por exemplo.
0: Muito bem, eu conversei com o Herman Mank, diretor executivo de marketing da General Motors América do Sul. Ele que é nosso convidado desta noite, esteve conosco aqui no Start Eldorado. Falando de tecnologia e da mobilidade do futuro, teríamos, claro, muito mais ainda a falar e... Por isso, eu já deixo o convite aqui, Herman, para numa próxima você estar conosco novamente aqui no Start com os nossos ouvintes para continuarmos esse papo aí. Um grande abraço para você, muito obrigado pela aula, não vou nem chamar de entrevista e até uma próxima. Boa noite.
2: Daniel, foi um grande prazer, um grande prazer estar com vocês e o convite está aceito, porque esse papo é maravilhoso e muito gostoso de ter. Um grande abraço a todos. Você ouve
0: Start Eldorado. E agora, aqui no Start Eldorado, eu converso com o André Letério, diretor de marketing da NEC. Ele vai contar para gente sobre a realização da segunda edição do NEC Visionary Week. Trata-se de um evento cheio de informações quentes e também participações de profissionais renomados na área da tecnologia e da transformação digital. Uma grande oportunidade para quem se interessa por esses assuntos da ATI e Telecom Além, claro, da alta digitalização, alta tecnologia. Olá André, seja bem-vindo, conta um pouquinho para a gente sobre o evento deste ano.
1: Olá Daniel, olá ouvinte do Start Adorado. É isso mesmo, o NEC Visionary Week está de volta e com muito conteúdo ao alcance de todas as pessoas que se inscreverem gratuitamente. As apresentações começam a ser disponibilizadas na plataforma virtual do evento a partir de 16 de setembro, com um painéis que contam com temas quentíssimos como 5G, cidades seguras e o papel da tecnologia nos contextos do ESG e da experiência do cliente.
0: E André, assim como na edição anterior, o Visionary Week traz neste 2021 uma programação repleta de panelistas prestigiados em muitos segmentos, né?
1: É verdade, Daniel. Além dos principais executivos do Board da NEC, vamos receber este ano, por exemplo, o Head de Arquitetura de Rede do Grupo Vodafone, o CTO e principal nome de inovação da operadora NTT Docomo, o Head da área de Redes óticas Submarinas do Google e o Diretor Executivo do Aeroporto de Narita, o principal hub do Japão. O evento deste ano vai trazer um conteúdo riquíssimo de informações, diretamente das lideranças dessas
0: grandes empresas. Tá certo, e quem quiser participar pode se inscrever de que jeito, André?
1: É só acessar o nosso site ou as redes sociais da NEC, Lá é possível encontrar o link para a inscrição e toda a programação do evento. Muito legal, André. Muito obrigado pelas dicas. Um abraço
0: para você e até a próxima.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço, Daniel. E um abraço, ouvinte. Você ouviu? SATE Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC.